0: agenciadepodcast.com.br Fala gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes, sou atriz, escritora, podcaster e também fofoqueira. E nesse minuto da minha vida eu estou muito puta com os meus vizinhos, porque eles não Param de fazer barulho. Já são 10 da noite, já são 10 da noite. Me esperei até 10 da noite pra gravar. E eles estão sapateando! Ah, ah, e tem um barulho de água esquisito, dá vontade de perguntar, gente, vocês estão bebendo água do chão? O que, que vocês estão fazendo com esse barulhão? Ah, sério, na moral, os meus vizinhos de cima eles vivem a moda caralho. Eles simplesmente eu não sei o que eles fazem, eles vivem a moda foda-se. É tipo 10 da noite, eles estão fazendo um esporro. Mas enfim, meus amores, não é sobre isso esse podcast, é sobre outra coisa. Assim, embora eu esteja muito puta com os meus vizinhos, eu estou muito bem, né? Embora eu trabalhe com internet e receba muitas críticas por dia. Mas, assim, muitas. Eu ainda, assim, sinto que eu tô num lugar ok, sabe? É bom, assim, sem grandes preocupações ligadas à minha autoestima e à minha segurança. E aí, esses dias, eu tava conversando com um amigo que não trabalha com internet, nem com nenhum tipo de exposição, e essa é uma parte importante da história, e eu cheguei numas reflexões importantes sobre o assunto, assim, porque esse meu amigo já namorou uma mina incrivelmente linda, mas, assim bizarramente linda que trabalhava com internet, que mostrava os treinos falava de beleza era vista como uma mulher bonita só que ela era extremamente insegura mas num nível incrivelmente assustador, do tipo marcava esse meu amigo nos stories mas não podia aparecer o nome dele porque as, as mulheres podiam seguir ou então fazer um escândalo de ciúme umas coisas meio nossa, por que, que isso tá acontecendo, sabe? E ele, que não trabalha com internet, disse que não entendia como alguém que era vista como uma mulher incrivelmente linda se sentia tão insegura. E eu tive que explicar pro meu amigo que a gente ser vista como determinada coisa não significa muito pra gente, no final das contas. E a partir dessa conclusão, eu pensei em muitas coisinhas, em micro coisinhas que envolvem essa caixinha da beleza, que eu tô colocando como beleza aqui, mas vamos ler como padrão que a gente a todo custo quer entrar. Primeiro tópico super importante, beleza não gera segurança em ninguém. Pode até gerar uma falsa sensação de segurança, de superioridade, de pertencimento, mas é superficial, porque esse lugar da beleza é um lugar de comparação. Quando você fala para alguém que essa pessoa é bonita, geralmente é comparando alguém e toda a comparação gera uma competição. Às vezes você é mais bonita, às vezes menos bonita. Imagina o quanto isso não mexe com a nossa cabeça. Ainda mais num lugar como a internet, onde as pessoas estão te avaliando o tempo inteiro. Existe uma síndrome do impostor sobre nunca estar sendo bonito o suficiente. Aí as pessoas que são extremamente próximas ao padrão de beleza que é imposto pela sociedade, estão se enchendo de filtros, usando 500 mil artifícios para afinar a cintura, aumentar a bunda, etc. Essas pessoas transpiram insegurança porque essa dita beleza, entre aspas, é um lugar de extrema fragilidade. E ao mesmo passo que empurram para a gente que a gente tem que ser eternos procuradores de beleza, e leia-se beleza padrão novamente, você considerar que tem algum nível de beleza é mal visto. Se você fala que você se acha bonita, você é odiada. Na nossa cabeça e na nossa sociedade, você só é bonita se outras pessoas te considerarem bonita. Agora, se você se considera educado, normal. Ninguém acha isso bizarro. Ou se, sei lá, né? Se você se acha uma pessoa maneira, legal, inteligente, qualquer outra coisa. Ninguém vai te achar um idiota por se achar educado, legal, maneiro, inteligente. Agora, experimenta se achar bonita. É um caos, porque você passa a ser uma idiota metida. Então, empurram uma busca incessante por algo que você é proibida de alcançar. E aí a gente vai para o tópico 2. Você nunca se sente suficientemente bonita ou, no caso, suficientemente dentro das expectativas do padrão. Outro problema grave é que a linha de chegada do padrão de beleza é inexistente. O mercado que financia o padrão de beleza ele é tão cruel que toda vez que você chega no lugar que estipularam, eles mudam o trajeto. Você conseguiu a sobrancelha do sonho? Você fez o flow no seu travelings e gastou 8K para fazer a sobrancelha de não sei o quê? Show! Mas essa celulite aí? Ah, você tirou a celulite? Pô, legal, mas a gente tem uma super novidade em cabelos. Quem aí vai aderir? Esse mercado precisa que a gente viva no sentimento de falta. Que a gente viva na sensação de insuficiência. Quanto mais insatisfeitas a gente estiver... Quanto mais insatisfeitas a gente se sentir, mais lucro o mercado tem. Então você não se sentir bem, segura ou com a autoestima elevada é um normal para esse mercado. Dificilmente a gente se sente bonita mesmo. Eu tô extremamente dentro do padrão e ainda assim eu sinto uma pressão estética enorme para mudar características que são zero problemáticas para mim. Mas vistas como um problema para o outro. Como meu nariz grande, por exemplo. Ou então, o que eu descobri recentemente é aquele tal de Deep Hips, que é uma coisa que eu nunca olhei para o meu corpo, sabe? Que, ah, você tem uma, uma, afunda um pouquinho ali na lateral do quadril e tem como preencher e tem como não sei o quê. E eu, tipo, meu Deus, mas desde quando isso é um problema? A gente é ensinado a viver se sentindo menos do que é aquilo que é dito como ideal. Se a gente se sentir suficiente, quantas marcas vão falir? E lembrando que agora eu falei de um exemplo meu, que é totalmente baseado numa pressão estética. Imagina as pessoas que estão realmente muito longe desse padrão, o quanto elas não sofrem com bullying, com preconceito, com hate. Terceira coisa que eu pensei. Segurança está ligada a amor próprio e não numa qualidade específica. Terceiro pequeno insight que eu tive a partir desse ponto. Segurança está ligada a amor próprio e não numa qualidade específica. A autoestima é o cuidado consigo mesmo. E isso requer que você reconheça, sim, as suas qualidades, mas também os seus defeitos. E que tenha paciência consigo mesmo, que você se cuide das mais diversas maneiras e que você se compreenda, se acolha quando necessário. Então não está ligado ou embasado numa qualidade somente. Você pode ser super inteligente, mas ter zero tato social e por isso tem baixa autoestima. Ou você pode ser o cara mais legal e amigável da roda, mas tem dificuldades financeiras e no trabalho. E por isso você se diminui. A autoestima ela é muito complexa. Ela precisa muito mais do que dois ou três fatores a favor ou contra para ser boa ou ruim. Além de ser uma variável, hora boa, hora ruim. Fomos ensinadas que é feio se achar bonita, mas também fomos ensinadas que precisamos ser consideradas bonitas a qualquer custo. Isso dá um nó tão grande na nossa cabeça que faz a gente perseguir a todo custo um padrão e acabar com a nossa saúde mental no meio desse processo. A minha última brisa sobre isso é que a beleza, né, essa, essa coisa do padrão é uma qualidade buscada. A verdade é que quando a gente tem um dom natural para algo do tipo, sou uma pessoa muito engraçada, eu gosto muito de socializar, isso é bem visto e você pode e deve melhorar essas skills. Já a entrada no padrão, ela é buscada o tempo inteiro. Ela precisa ser alcançada. As pessoas entram em 500 mil procedimentos para ficarem mais parecidos com pessoas X ou pessoas Y. E as mesmas pessoas que classificam a outra como menos por causa do padrão e as mesmas pessoas que classificam a outra como menos por causa do padrão não alcançado são as que criticam quando ela faz um procedimento para entrar nessa caixinha imposta pela sociedade. A real que o conceito de beleza precisa ser levado mais a sério e estudado mais a fundo. Quando eu entrevistei a Xanda do Alexandrismo no DiaCast, é, que é o meu outro podcast de entrevistas e tal que eu faço ao vivo na Dia Estúdio, três vezes por semana, a gente bateu um papo muito legal e batemos muito nessa tecla mesmo sobre como é importante você resgatar a sua vaidade e o seu carinho pela beleza que você tem. E não buscar um padrão imposto por um mercado que só quer te ver insatisfeita. Isso só gera mais insegurança e menos sensação de pertencimento. Eu sei que parece muito óbvio e muito fácil dito assim, mas não é tão simples chegar nesse raciocínio. Eu sei que parece muito óbvio e muito fácil dito assim, mas não é tão simples chegar nesse raciocínio. Eu mesma. Quando me perguntam sobre o silicone, que eu coloquei com os meus 19 anos de idade, eu digo que eu não me arrependo, mas que eu não tomaria essa decisão hoje. Aliás, tem uma história muito engraçada sobre isso. Que eu cheguei tipo umas 7 da manhã para fazer a cirurgia do peito, né? no caso, eu ia botar silicone. E aí eu dei meu nome na, na secretaria, secretaria, você nem falar, na recepção. Falei o nome do médico e tal, e a moça olhou pra mim e falou, nossa, é doutor... X, eu falei, ah, é doutor X, aí ela, ah, nossa, é o terceiro nariz hoje. Era o peito, né, que ia fazer, tinha nada a ver com o nariz. Mas enfim, eu realmente não tenho nenhum problema relacionado ao silicone. Eu faço exames regularmente e tá tudo bem, eu gosto do meu peito, zero B.O.s. Mas quando eu paro pra pensar que eu, uma jovem recém saída da adolescência, eu tinha 19 anos, eu me submeti a uma cirurgia que tem os seus riscos, porque sim, é uma cirurgia para colocar duas bolas de um corpo estranho dentro dos meus seios. Eu, eu praticamente surto. Os meus peitos eram pequenos, é verdade, mas eram meus, eram bonitos, cumpriam seu papel perfeitamente. Se eu não tivesse sido tão impactada a minha vida inteira por revista, por filme, por pessoas dizendo que eu estava, de certa maneira, fora de um ideal, eu provavelmente não teria feito isso. Porque se parava a pensar racionalmente, é muito doido. Eu não perdi a total sensibilidade dos meus seios, mas eles não têm a sensibilidade que eles tinham antes. Ponto. Hoje eu tenho duas cicatrizes que são pequenas, mas elas existem, elas estão ali. E eu me preocupo que se um dia eu resolver engravidar, isso seja uma questão na minha vida. Coisas que não passavam pela minha cabeça de 10 anos atrás, quando eu tinha os meus 19 aninhos. Os meus peitos não ficaram enormes, é verdade. E esses dias até me perguntaram se eu tirei o silicone. Não tirei, só são pequenos mesmo. E eu penso que hoje em dia é até moda ter pouco, né? E daqui a 5 anos, Pode ser que seja moda ter peitão de novo. Porque é isso. É sobre insatisfação. É sobre, antes de qualquer coisa, fazer com que mulheres se sintam insatisfeitas no próprio corpo. Se você quer fazer uma mudança no seu corpo, de qualquer jeito que seja, antes de tudo, pense se você está fazendo isso por você, ou por um sistema, ou por um comentário besta. Algumas pessoas sofrem preconceitos muito pesados, como gordofobia. Mas todo ser humano sofre de pressão estética, como eu falei. O nosso jeito de acabar com isso, apesar de parecer megalomaníaco, são através de pequenas ações. Primeira delas, e mais importante, siga pessoas reais, de todos os corpos, de todos os jeitos. E enxergue beleza nessas pessoas. Quantas pessoas se sentem diminuídos no Instagram comparados a corpos photoshopados e completamente irreais? Um jeito de quebrar esse ciclo que é vicioso é de ver pessoas performando padrão e achar que aquilo é o dia-a-dia, -dia, porque aquilo não é o dia-a-dia. -dia. Você está equivocado de achar que aquilo é o normal. Além de também dar apoio a pessoas que podem se sentir inseguras, mostrando seus corpos com celulite, com marcas, corpos reais. De novo, eu sou uma pessoa que performa padrão. Eu sou magra e tudo mais. E ainda assim, eu quando coloco uma foto de biquíni, eu me sinto extremamente receosa. Porque sempre tem alguém pra comentar alguma coisa ruim sobre você. Nossa, mas tal parte tá escura. Ai, mas que joelho esquisito. Ai, mas que não sei o quê. E você fica... Caraca, gente. Caraca. Parem. Vamos normalizar? Tem manchas, tem cicatrizes, tem estrias, tem celulite. Tem poros. Meu Deus, temos poros. Pronto. Segunda coisa, faça uma lista muito sincera sobre aquilo que você acha bonito em você. É impossível que você não ache alguma coisa bonita em você. Seus olhos, sua boca, seu cabelo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, as suas mãos, suas unhas, qualquer coisa. Terceiro, faça a experiência de elogiar mais pessoas aleatórias. Assim, você além de mudar a perspectiva do outro... Também vai se sentir mais à vontade para receber elogios e aceitar que sim, você também é bonita. Essa dica mudou muito a minha vida, porque eu sempre fui a pessoa que, quando era elogiada, eu pensava: Imagina, o cabelo nem tá hidratado, não, até parece. Nossa, minha unha tá horrível. Hoje eu só falo obrigada, agradeço e guardo sentimento de verdade. Meu cabelo tá bonito, isso tá bonito, aquilo tá bonito. Todas essas coisas que eu falei, de novo, Passam pelo meu recorte, que é branco, cis, hétero e bem dentro de um padrão. E eu posso ter me equivocado em algum ponto. Mas a mensagem principal que eu quero passar é o sistema anseia a nossa insegurança para continuar existindo. Fazendo a gente buscar por algo que no final das contas vai ser menos valorizado lá na frente. É uma gangorra cruel entre insegurança e futilidade. Superficialidade e baixa autoestima. Não tem como ganhar esse jogo. Mesmo que você faça tudo, absolutamente tudo que o sistema te pede, de uma rinoplastia uma LED, a uma lipolédia, pintar o cabelo, a mudar os dentes, é uma máquina caça níquel, é uma máquina caça níquel, quanto mais você dá, mais ele te exige, e caso alguém não tenha te falado hoje, você é linda, potente, exuberante, forte, gata pra caraca e ainda por cima consciente, que a gente seja livre. Esse podcast fez algum sentido pra você? Eu viajei muito. Nem era pra ter ficado tão sério, assim. Era pra fazer uns kkk no meio. Mas eu fui entrando na pilha de que, meu Deus, eu não conheço nenhuma amiga minha. isso é tão triste de falar. Mas eu não conheço nenhuma amiga minha. E eu tenho amiga de todos os jeitos, de todos os tipos possíveis que fizeram, que não fizeram cirurgias plásticas. Eu não tenho uma amiga que se acha bonita. Eu não tenho uma amiga que se acha bonita. O padrão, a busca pelo padrão, a busca por ser cada vez é, mais dentro daquilo que esperam da gente, que o mercado espera da gente, vai acabar matando a gente. Enfim. Me conta o que você achou? Se eu viajei muito, se fez sentido, se não fez sentido? É isso, gente. Um beijo grande e até o próximo podcast. Desculpa ter ficado tão sério. Me perdoa!